0: Hej, jeg hedder David Guler, og jeg er journalist på TV2.dk, og jeg er gæst hos Erik Sings i Help Marketing, hvor vi kigger nærmere på journalistens synspunkt på PR-arbejdet, og hvad for nogle plusser og ikke mindst minuser, der er ved det.
1: Det her er Help Marketing-podcasten lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes, ved at hjælpe andre. Jeg hedder Exynx, og Help Marketing producerer som min virksomhed nok mal. Det her er afsnit nummer 91, så i dag der er det David Gullager, min gode ven, der er på besøg. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og lad os skynder os i gang med at tale om ugens content marketing-værktøj. Og det er sponsoreret af IBA Erhvervsakademi Codding, der også udbyder uddannelser i København. Uddannelser, de koster penge, det ved vi alle sammen. Men IBA, de tilbyder rigtig mange gode gratis-webinarer også. De tager 60-90 minutter, og der er lige fra få hjernen med på forandring, projektleders mål, ledelse af frivillig, internetjurer, optimere kundudsøgelsen og øge salget, konflikthåndtering, hvordan du laver forretning i USA. Der er rigtig, rigtig mange gode webinarer inde hos gratiswebinar.dk fra IBA. Og det håber jeg virkelig, at du har lyst til at give en chance. Fordi hvis du giver det en chance, så et, bliver du klogere selv, og to, du er med til at støtte Marketing, Og det er altså inde på gratiswebinar.dk. Og hunds værktøj er Screencastify. Det er en Chrome Extension. ScreenCastify er et simpelt videoscreen capture software, altså hvor du optager noget, som der sker på skærmen, og det er til Chrome som sagt. Det er i stand til at registrere alle skærmens aktiviteter ind på den fane, som du nu engang er på, og også lyden. Du trykker bare på optag eller record, og så registrerer den helt automatisk alt det indhold, der sker på den fane. Og så kan du meget mere nemt optage screencasts til video eller tutorials eller optage præsentationer eller hvis du bare skal have noget lyd ud. Og det understøtter også desktop optagelser, så du kan tage det hele med. Og du finder det ved simpelthen at gå ind på Google og skrive Screencastify. Og så finder du den Chrome Extension og installerer den. Ganske gratis selvfølgelig. Og det er altså S-C-R-E-E-N-C-A-S-T-I-F-Y. Tak tilbage og deres gratis webinar.dk for at være sponsor på ugens marketingværktøjer Og du kan se alle værktøjerne. 91 stykker samlet på nokmal.dk-tools. Har du lyst til at støtte Help Marketing økonomisk for 5-6-7 kroner per afsnit, der kan du gøre det på nokmal.dk-støtte. Og den fører dig så videre til Patreon, hvor du så simpelthen siger, jamen jeg har lyst til at give 1 dollar, som svarer til de der 6-7 kroner, eller 3 dollars, eller 5, eller whatever, det er helt op til dig. Der er det bestemmer hvor meget værdi, at du har lyst til at give, for den værdi, som du får ud af Help Marketing, Det er sindssygt nemt, og du støtter podcasten, så tusindvis andre mennesker kan lytte med hver uge. Så du er faktisk med til ikke bare at støtte Help Marketing, og det arbejde som vi laver, men også alle de andre mennesker, som får masser af værdi ud af det. Så hvis du kun vil være en lille mønt, så kan du gøre en kæmpe forskel, og det gør du på nokmal.dk-støtte. Og nu skal vi høre god råd fra en journalist, David om hvad du skal og ikke skal, når du pitcher PR-historier Ja yes, så sidder jeg her sammen med David Guller, som er teknologiredaktør hos TV2 og teknologiekspert i Godmorgen TV og TV2 News og alle mulige andre steder i TV. Velkommen til, David. Tak skal du have. Det er jo ikke første gang, vi har lavet podcast sammen.
0: Nej, det er dog ikke helt første gang.
1: Nej, vi har en lille bitte podcast, der hedder BingeCast, som vi laver sammen om serier, som jeg Lad os lige starte med at sige, at øh, den er mindst lige så fed som Health Marketing.
0: Ja, hvis man sidder her og lytter med på Health Marketing, og det gør man jo, så synes jeg også, at man skal gå over på BingeCast, finde det uh, somewhere, og, og så lytte til det. Det er jo serienørderi i uh, allerhøjeste skuffe. Tre serier, vi følger den her. Første sæson, det er jo sådan lidt testprøve, og så tager vi dem afsnit for afsnit. Lige præcis. Ja, det er hyggeligt.
1: Nu har vi lavet uh, reklame for vores anden podcast. <laughs> så lad os uh, hoppe ned i, uh, hvad det egentlig er, du går og laver. Du er jo hos uh, TV2, og du er journalist hos uh, TV2, så hvad er det, du, uh, du bruger tiden på der?
0: Ja, altså uh, egentlig hedder min titel uh, redaktør, TV2.dk og TV2 Tech, kan man sige Tech-redaktør. Uh, det går egentlig blot ud på, at uh, jeg er skrivende, jeg sidder som, som journalist og får relativt mange historier, NPR-historier og alt muligt andet inden for tækverdenen, tech, og det vælger jeg så ud og skriver om, og også laver kommentarer af blogs, analyser til tv 2dk og, og som en anden del, kan man sige, det er, det er tv-delen, det er, det er den her ekspertdelen i Goesøjen, hvor jeg både som siger, har en fast del i godmorgen Danmark, en fast indslag om tirsdagen, hvor jeg sådan set skal finde ud af, hvad det skal handle om hver tirsdag. Og, og der får jeg relativt mange henvendelser, og folk som siger, at der handler det mere om produkterne. Der er PR henvendelser om der er kommet et nyt produkt, der er de her mobiltelefoner på vej, har lyst til at kigge på dem. Og så samler jeg det så ind i temaer, og snakker om det i i Godmorgen Danmark og, og så den vej igennem. Og så er der så det ved siden af, som er det sprøde, kan man sige, på News, hvor jeg snakker om aktuelle emner eller snakker nogle gange til aviserne om forskellige øh, ting, og sager, der sker.
1: Aktivt. Ja, hvis der sker, altså der nye iPhone der nu kommer eller der sker et eller andet, nu have hvor Microsoft hack, ja. har købt LinkedIn eller noget i den stil. Lige præcis. Ja. Cool. Øhm, inden vi dykker ned i, fordi Sidste gang, der havde vi jo Jens Jakob Andersen på besøg, og han er jo øh, en mand, som kan finde ud af sit PR. Øh, han er super, super dygtig, og det er i afsnit 90, hvis man ikke har lyttet med der, så kommer der rigtig mange gode råd fra ham. Øh, og så tænker jeg, det kunne være meget skærdigt at tale med en rigtig journalist om, hvordan det er at være på en anden side og tage imod alle de her ting. Og det er det, som øh, afsnittet i dag handler om. Men inden der, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre et godt øh, eksempel fra øh, din hverdag, fra øh, dit liv, omkring det her Help Markets Paid Forward.
0: Ja, yeah. Meget sjovt, meget sådan øh, lidt uhyggeligt egentlig også, så havde jeg jo fået den her mail, hvor du kan, du kan du komme på et eksempel på, fra din hverdag, og jeg tænkte lidt over pain forward, og gør jeg nu også det så meget, er jeg virkelig også et, et godt menneske, som man egentlig går, altid går selv og tror, man er. Men jeg havde en episode her for to, to tre små uger siden, hvor øh, at der var en motorcyklist, der kørte op bag mig, han var den, der ligesom kæmpe fejlen og øh, ikke så mig, jeg holdt stille og alt muligt. Og heldigvis, kan man sige, skete der ikke mere, end at han kom en lille smule skadet. Han slog sit ben, men, men ikke mere, end at altså, ting kunne gøres. Og, og jeg vil sige, jeg var jo, ja, man er jo stadig impliceret i uheldet, men reelt set var det jo hans skyld, at han gjorde ting. Men jeg, jeg var, synes jeg gjorde det, ligesom tog hans ting fra hans motorcykel, som han faldt eller tabte nogle ting fra motosygen. Den tog jeg med, og han egentlig hjemme hos mig, og jeg har haft kontakt med ham, og ligesom sørget for, at han selvfølgelig fik kommet på hospital, det er klart, det gør man, når der ikke selv kommer ud for uheldet. Men man kan sige, her har jeg jo ikke forventning om, at han ligesom leverer noget tilbage, eftersom egentlig, kan man sige, forsikringsmæssigt, så er det hans del. Det har jeg også valgt at se bort fra, faktisk. Også med flere årsager, der det var en, en testbil, jeg kørte i, så var ikke heller ikke min som sådan. Men, men der var lå mange ting i det, synes jeg, og, øh, og så det uhyggelige ved det så er, at øh, på vej herhen til at lave den her podcast, så møder jeg så manden, øh, lige nede på gaden. Humper forbi mig, og, så, hey! og vi, jeg har jo ikke set en mand ellers, det er ikke sådan en, jeg kan genkende, men, men det kunne vi lige akkurat lige for, for møde der, og tydeligvis var han også meget glad for, for det, jeg havde øh, kunne ligesom hjælpe med, selvom altså, de ting, der nu engang er sket, var heldigvis ikke slemmere end det, det var. Men det er jo det er de små ting. Også i sådan en sige, stresset og ubehagelig situation, at man kan sætte sig ud over sig selv. Det, det, det vil jeg i hvert fald, at man sig selv kan sige. Det synes jeg egentlig meget godt om.
1: Ja, og lige præcis sådan nogle ting som det her, altså normaltvis der taler vi meget omkring det her, hvad der sker i karrieren og sådan noget, men øh, nu er det lidt sådan meget mere, det er mere personligt, ja. og man bliver selvfølgelig påvirket af, når man bliver påkørt uanset hvad, mm. øh, og, og så har man øh, det her overskud, som, øh, som du så heldigvis havde på det her tidspunkt, og I kunne hjælpe hende og så videre, men hvis jeg skal prøve at oversætte det til noget, som man kan bruge i sådan den her øh, mere erhvervsverden, Altså, hvis man, bliver, hvis man har en dårlig dag, og en chef er pisseirriterende, og man bliver ringet op af syv øh, sælger og sådan noget, og så skal man mødes med en eller anden, og man, så, så man ikke har det der overskud. Ja. Altså, så er det virkelig der, man skal prøve at opnå det der overskud alligevel. Ja. Fordi i sidste ende, så er det den her måde, som øh, altså help marketing paid for på tankegang, det er altså den, der vinder. Det er i hvert fald øh, mit, øh, min påstand. Og det er ikke altid, man kan, men det er fandme fedt, når man rent faktisk kan.
0: Jeg, det, jeg vil også sige, hvis, hvis, hvis jeg møder folk, som har et overskud i pressede situationer, så er jeg altid imponeret, vil at sige. Det, 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 er nogle ting, det er sådan nogle øjeblikke, at man kan sige, hvis, hvis personen så kan gøre lidt ekstra øh, for en, som man ikke selv havde tænkt på i pressede arbejdssituationer, jamen det, det er helt klart noget, der jeg, jeg synes i hvert fald er værd at, at pointere i, i paid forward. Ja.
1: Jeg kunne forestille mig, at du havde nogle pressede situationer, når vi taler om hvor mange henvendelser du får. <laughs> ja, jeg kan måske lige hurtigt forklare, at uh, way back, der arbejdede jeg jo på forskellige kommunikationsbureauer, og uh, havde ofte dig i røret, mest fordi det var mig, der ringede op, ikke fordi du var dig, ringede, ja. uh, og, t- og tilsvarende med uh, Nikolaj Sonne, og alle de andre uh, journalister, som, som havde noget med, med produkter at gøre, for jeg havde mange produktkunder på det tidspunkt, inden ja. for teknologi, ikke? Jo. Og der, uh, vi, vi kan lige snakke om bagefter, hvordan, uh, hvordan det blev leds, men jeg er sikker på, at du stadigvæk har rigtig mange mennesker, der ringer til dig, og rigtig mange pressemeddelelser og alt sådan noget. Hvor mange pressemeddelelser og henvendelser får du i løbet af
0: en dag? Altså, jeg prøver at gøre det lidt op, at man siger... Et, et skud på tasken er omkring øh, 20 øh, mails, som er henvendt omkring, jeg vil gøre et eller andet. Sådan på en, en generel dag er det 20 henvendelser. Øh, og Det, det er jo så både fra PR-firmaer, det er også for små... Øh, Enkle brugere, som, som sidder med en app-id, de, jeg, de gerne vil have, jeg kigger på, eller det kan være et, et stort producent, som gerne vil have, jeg tager deres nyeste anlæg med i i Morning, Danmark, og, og så videre. Men små 20, tror jeg, to, små 20 henvendelser får jeg sådan dagligt, og så er der nogle dage, hvor det går helt af og nogle dage, hvor det selvfølgelig slet ikke er nogen. Og det er både på telefon og mail, eller...? Primært er det mail, men jeg har fået løbende rigtig mange på Facebook faktisk, ja. og det er mange af de der mindre firmaer eller privatpersoner, der sidder i en app og nu har jeg været sådan en, som for længst har åbnet op min Facebook-profil. Jeg ser det ikke som en, en privat platform det er tværtimod en meget, meget arbejdsplatform. Men jeg kan også godt mærke lidt nu, at den mig lidt i halen. Jeg får relativt mange henvendelser på Facebook, og det synes jeg måske ikke, det er det, jeg skal have dem egentlig. Nej, sådan pling-pling, mens man er i gang med at skrive en artikel, ja, eller hvad det kan være. Ja, det er, lidt, det er lidt irriterende, og det skulle jeg måske have tænkt over lidt før. Det har jeg så ikke gjort.
1: Nej. Jeg husker faktisk helt way back, og nu kommer vi til at date en lille smule, hvor gamle vi er. <laughs> Men da, da du og jeg vi arbejdede, ja, jeg som PR-mand, og du som journalist, der brugte vi jo MSN Messenger. Yes. Øh, meget. Og, der, 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 og jeg har rigtig mange journalister på øh, min messenger, og det var der ikke særlig mange andre pen, folk, der havde. Og det var for mig var det jo en, en direkte adgang til. Men det var også, fordi der ikke var 100.000 mennesker der, der ligesom nu på Facebook, så det er selvfølgelig en, en, en anden verden. Så det er jo det der, og det skal vi tale om lige om lidt omkring relationer ja. øh, med, øh, med jer som journalister. Men lad os lige prøve også at kigge på, at alle de henvendelser du får, om det så mange man få i løbet af, hvor meget kan du reelt bruge til noget, altså som bliver til artikler, og, og hvor, hvis jeg skal være PR-mænd, og, og sige, hvor, meget, øhm, hvor mange af dem bliver til et eller andet, hvor, hvor en virksomhed får noget eksponering?
0: Hvis jeg skal være helt ærlig, mm. så er det ikke nogen af dem. Nej. Ikke en eneste af dem, faktisk. Og det er også, at før i tiden fik jeg faktisk langt flere, end jeg gør i dag. Men jeg tror også... Øh, mange af de PR-kontakter jeg har fundet ud af, at det nytter ikke noget at sende mig en pressemeddelelse. Fordi det kan godt være, at jeg synes, det er interessant, og det kan også være, at jeg kan sige, at det kan vi godt lave noget på, men jeg gør det ikke altså, som sådan. Det er ikke, fordi jeg er en skiderik, over det, jeg egentlig er, men, men, <laughs> men det er mere, fordi at vi, der er jo flere led i det her. Og det første led er, for, for mit vedkommende, den stopper hos mig omkring, kan jeg se, det er en spændende historie eller ikke? Og hvis det er en spændende historie, jamen, kan min redaktør se, den det en spændende historie på tv2.dk? Eller godmorgen Danmark, for den sags skyld. Og så kører man ligesom derfra. Og jeg vil sige, det er filtre, som der er meget, meget, meget få af de sådan, rigtige pressemeddelelser, der kommer igennem. Der er så langt flere af dem, som, som henvender sig til et, med et eller andet idé. Og nu er der også, som siger, når vi kommer tilbage til det lige om lidt, at de relationer, jeg har, der er nogen, der kender mit arbejde bedre end, end nogen nyere nogen. Som siger, det er mere dem, der har succes med, i hvert fald, hvis jeg skal se tilbage på, med dem der har succes med at få en historie igennem, fordi de ved, hvad, hvad det er, det kræver for, for mit vedkommende.
1: Ja, som, altså det du egentlig siger, det er, at de skal, de skal lade som om de er dig, og du skal tale med redaktøren, eller på, på, på tv2.dk, eller ja, på Ja, eller i hvert fald skal
0: de vide, hvad de, hvad de sælger ind til, som ja. siger, de sælger deres historie ind til. At det, 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 det er jo ikke samme måde som at sælge en historie ind til mig, som det er på, en, på et stort dagblad for mm. eksempel jeg tager ikke fat i de samme historier men det kan godt være de spørger og det får jeg også rigtig mange henvendelser er det okay vi sender vi bliver ved med at skrive de her slags informationer til dig, og jeg vil helst ikke udelukke nogen fordi der er også meget af det jeg bruger som baggrund så det er fint jeg vil gerne bruge det eller kigge og læse dem igennem og så bruger jeg det på en eller anden måde men jeg tager sjældent en konkret nyhed op fra en pressemeddelelse og så laver det på det
1: ja. det gør jeg ikke så den der sådan er nær sagt af tredje grad i hvert fald nærkontakt og relationsmæssige, det er i hvert fald den som giver mere, ja. til gengæld kræver det selvfølgelig også mere af den pågældende PR medarbejder, at man skal til at opbygge en relation til dig, eller nu er det meget dejligt handler om men det gælder jo for alle journalister i
0: ja, eller i hvert fald bare at vide, hvad man sælger altså hvem man sælger den ind til, du kan ikke bare skære det over en kamp, jeg snakkede på tids med Bang Olofsen, som havde sendt sådan en, en kædemail ud i juli måned omkring øh, juletemaer, og jeg kunne godt se, ja, der sidder nogle øh, magasiner, der har brug for de her juletemaer, ja. for det de gør de jo arbejder jo lang tid før. Men man bliver nødt til at prøve, at, hvis, hvis du bliver ved med at sende mig de her mails her, så bliver jeg nødt til at blokere, for jeg gider ikke se en julemail i juli. Det er jo nok de færreste journalister der gider, så derfor bliver man nødt til at skære det ind til de konkrete, så det ikke bare over, over en kamp. Det, det går bare ikke.
1: Præcis. Og så kan det være, at der er nogen, der lytter derude og siger, at det kræver bare meget mere arbejde.
0: Ja. Ja, men det er jo også det, der er pointen. Altså det gør det jo så også. Selvfølgelig gør det det. Og det der er der ikke rigtig nogen af os, der synes, at det er fedt at gøre mere arbejde. Men problemet er bare, at hvis man, hvis man gør det, den, den nemme løsning, så er du også ret sikker på at få ret mange procent af dine, dine kunder vil sige, eller dine modtagere til at skære det fra. Og i stedet for at man sige, okay, man kunne også gøre det bare én gang, og så sige, det her det er dem, jeg sender til. Jeg bliver nødt til at finde ud af, hvad er det for slags medie, jeg har med at gøre. I reelt set, kan man sige, og det ved jeg godt, det er den fine, gode verden. I reelt set, så gør du det kun én gang, for så har du styr på, hvem der er derude. Ja. Men selvfølgelig, hvis man skifter med, med modtager så er det også svært, det er klart.
1: Ja. Jeg vil lige en hurtig historie fra uh, min tid som PR-person. Der havde jeg nogle kunder, uh, Nikon og Sony uh, især, og de laver jo uh, kameraer i, i den grad, i hvert fald for Nikon også, og Sony, uh, som har TV, og jeg ved ikke, hvor mange andre ting de har. Uh, og der var sådan et tidspunkt uh, op til CES, som er den her store konference i uh, Las Vegas, uh, i starten på, på hvert år, hvor der simpelthen er, jeg tror det var 15 eller 20 pressemedelser, som vi, altså, som vi så sad og oversat fra, fra engelsk, for det kom fra hovedkontoret, og så, og så skulle det sendes ud i løbet af juledagen, eller altså mellem jul og nytår, ikke? og så skulle jeg sende fucking 15 ja. pressemeddelelser ud, fordi det var lige op til CS, og jeg siger til dem, lad, lad os tage to, måske tre, ja. og så skyde dem ud i løbet af året øh, efterfølgende. Altså med al respekt for David Gullad og andre journalister, Det er ikke sikkert, at de alligevel kan huske, hvad det var, der, <laughs> der, der blev sendt ud af de var 15. Nej, det ved vi ikke. <laughs> I, vi er ingen en men, men det er jo det, altså det bare øh, sagt fra hovedkontoret, ja. værsgo, her er 15, når de skal alle sammen. Der er ikke noget at gøre.
0: Problemet er selvfølgelig, hvis man arbejder for en, for en stor øh, virksomhed, som ligesom har et, et overordnet mål, og den måde, de gør det på, så er det selvfølgelig svært at ændre på. Men det er klart, at jeg vil så også sige, at jeg synes, det er blevet bedre i sidste stykke tid, at man er gået væk fra at sende i et bare et bunke af pressemeddelelser. Men eksempelvis et firma, som, ja, igen, Apple, altså det, det er jo stort, det er et stort selskab, de har lige holdt øh, stor øh, udviklerkonference, der er kommet et hav af nyheder fra der. De har sendt, jeg tror, det var syv mails med hver sin nyhed. Jeg har, måske lige Apple, så kigger man stadig på nyhederne, men jeg rapporterer det på min egen måde. Jeg har ikke kigget på de der pressemeddelelser på et seneste tidspunkt. Det kan godt være, at der er et citat, men der kunne være sjovt. Men det gider jeg ikke, fordi det er simpelthen for meget. Ja. Så
1: altså, respekterer den tid, som, som journalisten, som man jo gerne har til at gøre et eller andet, ja. øh, har. Lad os lige prøve at tale om forskellen på at sælge noget ind til, til dig, der er til, til, til skrift, altså online mm. i de tilfælde, eller til, til tv. Er der nogle forskellige ting, man skal være med på? Altså, der er en på? kæmpe
0: stor forskel. Kæmpe, kæmpe forskel for at sige, det, det, jeg laver på, på nettet, er mere den traditionelle måde. Det er jo nyhedsside, og der laver vi meget nyheder. Jeg, det, sige, det er også der, jeg mest ignorerer pressemeddelelser. Fordi det kan godt være, der kommer en sjov nyhed ud, sendt som pressemeddelelse. Og, og der kan også være der er nogle oplagte sige, henvendelser eller citater i de her pressemeddelelser, som man kan tage fat i. Men i det her tilfælde vælger jeg meget hellere selv gå ned i det. Nu er det sådan at i mit tilfælde, så på, på tv2.dk gør jeg meget ud af at lave guides, lave news you can use osv. Og det er sjældent det, der bliver sendt ud i pressemeddelelser. Det er mere nyhederne i det. Og, og nyheden, jamen de ligger jo sådan set alle andre steder derude. Og jeg har egentlig ikke... Det kan godt være, at mine redaktører gerne vil have, at vi lavede meget mere selvstændigt indhold, og så havde den her øh, pressemeddelelse eksklusivt, og det får jeg også mange gange tilbudt, vi sender den her pressemeddelelse ud eksklusivt, før alle andre, eller måske kun til dig, og hvor du laver noget på det. Det er ikke noget, det der tænder mig. Det er ikke, slet ikke det, der tænder, at jeg er alene på den, eller jeg kommer til at være først på den. Jeg, kommer, jeg tænder sådan set kun på, er, er det noget værd for vores brugere? Og det er det, jeg vurderer meget, når jeg får pressemeddelelser, og egentlig også skærer 90% af dem fra. Så er der så tv-delen, og tv-delen, kan man sige, jeg jeg sidder på en en platform, jeg er måske et bindeled til en af de de bedre reklamesøjler, der er derude. Fordi det det er ligesom, jeg leverer, jeg har syv minutter hver uge, og det er konkret produktnyheder, jeg viser frem. Og der kan jeg også godt se, når nogle af de her yngre små virksomheder henvender sig og måske får et produkt igennem, kan jeg se, hvor glade de er for det, og kontra måske nogle af de helt store, så bliver det måske lidt, okay, havde vi kun halvt minut i det her syv minutters lange indslag, jamen det er sådan det er, men, men jeg vil sige, jeg er meget bevidst om, at det er en stor reklameflade, jeg egentlig står for, jeg er egentlig ikke særlig kritisk på tv, det, det er der ikke rigtig nogen, som synes er super interessant om morgenen, og på den måde, vi gør det.
1: Men det er du vel før, du, du kommer i tv? Jeg
0: udvælger derfra, mm. lige præcis. Men nogle gange kan vi sige, så kommer man ind for et tema, og det er... Jeg er ikke højpandet på nogensins måde på tv, hvis man, hvis man kender det, jeg laver det, så ved man nu med godt, det er jeg ikke. At komme ud for nogle temaer, som bare er fuldstændig latterlig, øh, som kan være, jeg ved ikke, nu går vi ind i festivals. det er måske ikke lige her, hvor det nytter at være så meget kritisk, fordi det, det der er derude, det er virkelig noget knald allerede, men det kan være sjovt at vise på tv, og, og så kan jeg godt være mere åben over for at sige, hvor du have, okay, den der fuldstændig åndssvagt ting, du har sendt mig en pressemeddelelse, jeg aldrig har aldrig rørt med en før, men nu er det måske meget sjovt, så vil jeg gerne have det der produkt tilsendt, fordi den har en historie at fortælle.
1: Ja, der er noget kontekst omkring det.
0: Der er noget kontekst lige præcis, og hvis man gerne vil, vil, vil man sige, for mit vedkommende eller andre i lignende situationer, solgt et, et, øh, en historie ind eller produkt ind, så skal der være noget at snakke om. Så skal der være noget andet end, hey, den her computer, den er blevet lidt tyndere. Det kan jeg jo ikke stå og sige på tv. Det er der jo ikke nogen, der synes er interessant. Hvorfor er den der computer interessant? Den er lidt tyndere. Der skal heller være den der ekstra finesse, ekstra funktion eller et eller andet, som, som jeg kan ligesom også pinpointen ud i forhold til de andre. Fordi det er sjældent, jeg kan også gå ind, og så snakker kun om et produkt i Godmorgen, Danmark. det er sige, op til 3 til fem produkter, jeg vinder på samme tid. Og derfor nytter det heller ikke noget at sige, fem ens computer, altså, så har jeg, kan jeg jo ikke sige, hvad gør for den her forskel i forhold til den her? Jamen, de koster så til sit samme. Vi laver lige en sammenligningstest, det er ikke sjovt at se på Godmorgen, Danmark. det er det ikke. Det kan godt være, det er sjovt at se på nettet, men ellers ikke. Så helt enkelt, øh, hvis man vil sælge ind der, jamen, så, så tænk i kontekst, tænk i øh, funktioner, den nu engang har, tænk, som du selv siger, historien bag. Er der noget ekstra og i det?
1: Og vel også noget visuelt?
0: Meget gerne visuelt, og meget gerne, for mit vedkommende i det her tilfælde, så handler det om, at sælge det ind i temaer. Altså, ja, det nytter ikke noget, at prøve bare at skubbe sit eget produkt foran alle andre. Du øh, var faktisk selv god til det, da du arbejdede i sin tid øh, med, med Sony, at komme ind med, det godt at Sony havde en, øh, jeg kan ikke huske, hvad der var, de havde. det var på et tidspunkt omkring, en, du havde den her, det her gamle fjernsyn, du har fundet. Jamen, altså, hele pointen der var, at du kan lige høre det fra ja. min tid, så kan du fortælle om, øh, hvordan du oplevede det. <laughs> det var meget
1: morsomt, fordi vi havde, øh, vi havde Sony, altså produkt Sony, øh, og de har jo, øh, der er også Sony Movies, eller hvad det nu hedder, som har øh, Ringnes herre, altså alle de her film. Og på det tidspunkt var det så træerne, der udkom på Blu-ray. Hvilket i sig selv er verdens kedeligste nyhed. Men det skulle vi så prøve, fordi vi havde ikke den del, og så tænkte min chef, ja, oh uh, det kunne være, at vi kunne få i den del, så hvis vi kan vise, at vi kan noget her. Så øh, det, jeg gjorde på det tidspunkt, det var at tænke, man, det skal være visuelt, og nu kendte jeg dig relativt godt på det tidspunkt. Så jeg sagde, okay, øh, da jeg ringede til dig, jeg har en Blu-ray øh, med øh, Ringnes her 3, og så ja. har jeg en DVD med Ringnes her 2, og en VHS med Ringnes her 1 så du ligesom kunne fortælle historien fra VHS til DVD til Blu-ray, og så for ligesom for at visualisere det endnu mere, så til VHS'en, der havde jeg faktisk, det var jo mit eget tv, ja. altså, som stod der hjemme mit eget gamle Sony-tv, sådan en sådan kæmpe skrummel, hvad hedder det, CRT-skærme, eller hvad det hedder, de der gamle uh, flatline, ja. hvad, ellers de hedder de der store tunge sagter. Ja, af altså, tv. Ja, billedrør lige præcis. Og så havde vi en, uh, uh, ikke Full HD, men jeg ved ikke, hvad, det, hvad hedder det under Full HD,
0: det var HD. HD, yes. Mm, HD Ready TV.
1: Ja, og så havde vi det der øh, full øh, 1080p, eller i, eller hvad det nu hedder jeg? Jeg havde blimt de der ting. 1080p, ja. Ja, ja. præcis. Mm. Og så havde vi sådan hele setupet med en VHS-maskine, og en DVD-maskine, og en Blu-ray. Og så tænkte jeg, okay, så har du æderne med noget at fortælle, sådan hvordan tingene var, og så kan du så spille de der film ja. på skærmene samtidig med. Ja. Det, var, altså, det var sådan fra min øh, sådan kommercielle perspektiv, så, hvordan tanken var. Og så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan, hvordan du opfattede det, og, og, og hvad du
0: tænkte. Ja, pisse, det, <laughs> det var bare at masse ind på, og lad nu være, jeg gør sådan og sådan. Jeg kan blive ved med at sige tak, nej. Nej, for at være helt ærlig. Jeg synes faktisk, det, det, var, det, var, det var en god måde at gøre det på, fordi... Den måde, jeg arbejder på, det er sådan set, at jeg ikke er det planlæggende menneske, og så derfor er det sådan, at jeg ender altid ud med at stå lidt uden før, og find, hvad hun skal vi gøre næste gang. Og, og i det tilfælde vil jeg jo gerne arbejde i temaer tema og prøve at finde ud af nogle temaer. Så kom du med det her tema, som, lad os sige, jamen, det, det var oplagt, fordi det var op i tiden, det var helt nyt med sådan en uh, uh, Blu-ray, og det vil jeg gerne lave noget på, men hvordan gør vi egentlig det bedst? Og du leverede, kan man sige, egentlig hele indslaget på tølfadet til mig. Jeg kan jo stadigvæk tage det og så være kritisk over for det, der ligesom bliver leveret. Jeg kan stadig stå og sige, at Blu-ray, jamen det er simpelthen for dyrt, eller du skal stadig have en maskine som den her. Men for, for Sonys vedkommende, din kundens vedkommende, så er det jo stadig opmærksomhed for dem. Og for dit vedkommende, der har solgt ideen, har du fået solgt den videre. Og for mit vedkommende, så står jeg også og fortæller en historie, som er vedrørende og, og, og er interessant for, for, for seerne også. Så jeg synes faktisk, det var den støbt pakke, der blev leveret der. Og hvis og dem, der også gør det, kan jeg også godt, altså det har jeg fuld respekt for, fordi det, det, det synes jeg er fedt måde at gøre det på, i netop at tænke i, det er ikke nødvendigvis kun mit produkt, nu gjorde du det så med Sonys produkter, uh, ja, så vidt jeg husker, så tog vi faktisk nogen, uh, noget Sony ud, og så tog noget andet ind i forhold til VOS'en, eller øh, jeg kan ikke huske, hvad vi tog men var Så det ikke stod Sony på det hele, men så der også var nogen fra Philips, og der var noget, var JVC osv. Og, og, og det det der med, at, at vi siger, dem, dem, jeg har oplevet, der har gjort, gjort det bedst for det, angår, de har netop sagt på, at vi har det fede nye produkt fra et eller andet ukendt mærke. Vi ved godt, at den her, den er enestående og det ved vi sådan set sådan selv, men vi har måske svært ved at overbevise dig om det. Vi vil prøve at se, der er også den her over for vores direkte konkurrent, ud udpege den direkte konkurrent til ens eget produkt, fordi jeg kan ikke tage det med alene, morgen, fordi de synes, morgen, det bliver for meget reklame. Så vi skal ligesom have en, en hel pakke ud af det. Og hvis man så også peger på sin konkurrent til det her produkt, man nogle gange kommer, og leverer det ligesom med, eller bare siger, det er der, du, vær lige opmærksom på det, så har jeg jo fået en pakke, jeg kan tage at føle på. Så har jeg fået nogle produkter fra hver sin, hver sin side, og det, det synes jeg helt klart er fordelagtigt.
1: Ja det fungerede meget godt, som jeg husker, at var kunden også relativt glad. Jeg ved ikke, med vhs maskine vi leverede i hvert fald en, vi kunne ikke finde nogen, Sony, havde ikke nogen på lager, så jeg var faktisk i den blå avis for at købe en fucking VHS-maskine <laughs> et eller andet sted i Nordsjællet, hvor jeg fik chefen til at gå op, fordi han boede derop. Anyway, en lille anekdote der. Jeg vil godt tænke mig, lad os lige prøve at tage den helt modsatte side. Nogle ja. eksempler på, og du behøver ikke navne, for så er vi det måtte gerne, men det var op til dig. Nogle, hvor det bare er gået fuldstændig galt. Altså, et, et, hvor de ringer op og siger, hey, der er det her, det her, det her. Øhm, det kunne være meget sjovt at høre også.
0: Ja, altså, jeg, vil, jeg må være helt ærlig, jeg kan faktisk ikke huske navnene, fordi jeg får så mange, så mange henvendelser, men, men der, hvor det er gået helt i hårdknud, det er, altså, et er afgangse. Den, den, er, den er svær at takle, når man sidder og er journalist og en PR medarbejder eller et eller andet henvender sig med en historie, og måske uh, arrogant mener, at det er helt klart uh, en historie, vi ikke må misse. Og så som siges, der har jeg prøvet flere gange, at uh, først får man en mail, og uh, så får man et opkald kort tid efter. Og, uh, og jeg siger, at det kigger vi så på, fordi jeg er høfligt menneske, så jeg, 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 jeg kan egentlig heller ikke lide at sige nej. selv jeg måske godt kan se fra starten, at den, den her falder måske igen, men, Så Den kigger jeg på. Det er i hvert fald min normale frase. Ikke? Og, og det får jeg så måske gjort noget med, og så den her person bliver ved med at presse på, og, ved, og måske endda også bliver irriteret over, at vi ikke har bragt den, fordi det er jo sådan en fed historie. Det er jo en ting, jeg synes, det møder heldigvis ikke så tit. Den anden er lige ved siden af, men man måske ikke bevidst gør det, men netop på sent mailen ringer op, og hvor jeg siger, det kan vi godt være, vi, vi rykke måske på et tidspunkt, det er sådan, at der kan komme noget aktuelt lige ved siden af, og så bliver ved. Ikke, du er ved med at ringe, og, og hvad er den her historie? Kan du huske, at jeg havde den? Jeg sender lige mailen igen. Jamen prøver, hvis ikke har bragt den endnu, så er der nok også en grund til, at jeg har bragt den endnu. Et er, fordi vi nok ikke den er ikke interessant, eller to, øh, som jeg sagde, så, kommer vi ikke, så passer den ikke lige, lige nu. Og, og dem har jeg haft rigtig, rigtig mange af. Altså, det, det, det er sådan nogle, der irriterer mig rigtig, rigtig meget. Og så er der sådan den helt anden side selvfølgelig, hvor man egentlig har leveret reklame på Godmorgen Danmark, og så har de ringet tilbage og sagt, at de var sure over det, jeg sagde om produktet, at jeg var og kunne tillade mig at være kritisk over for deres produkt. Der, der vil jeg sige, det, det er sådan noget, der lukker jeg helt af. Der har jeg i hvert fald en producent, som jeg ikke snakket med i ja, små seks år, og faktisk lige først begyndt at snakke med ham her nu igen, fordi han havde faktisk nogle interessante produkter. Og jeg skal ikke nævne nogen navne, han ved udmærket godt, hvad man selv er, fordi det var simpelthen uover alt kritik, og de trækker alt støtte til, til TV2, fordi jeg havde sagt øh, noget kritisk om deres produkt, men det er mit job, det må jeg godt gøre. Men, men det er jo sådan en helt anden skævvridning af PR-værdien øh, i det. Ikke? Øh, heldigvis kan man så sige, at efter små seks år, så er tingene nok bæres igen. Så det, altså, det
1: tager seks år at øh, komme over sådan en fight, der. Jeg kan faktisk huske, at, det er faktisk, at du, du var kollega med Nikolaj Sonne på et tidspunkt, ikke?
0: Jo, det er mange år siden. Jo, ja, det er mange år, år siden. Vejde, ja.
1: Ja. Jeg tror faktisk, det var der på det tidspunkt, hvor jeg solgte sådan en, øh, en eller anden... Øh Højtalere, Bluetooth-højtalere, dem er der jo 1 milliard af.
0: Dem er, kommer der kun for øh, flere flere af, kan jeg sige.
1: <laughs> det har slået lidt til ham, og så havde han øh, testet det. Jeg tror det var på, I købte også noget video øh, ja. øh, på det tidspunkt. Du købte noget mobil, og han købte på nogle andre ting, men det er lige meget. Mm. Men han svinede det her produkt til, og det er hvis man har set sådan øh, ting, øh, så, ding, så øh, det har han jo ret så godt til. Mm. Og så måtte jeg jo, ja, min kunde vidste jo godt, at, at den skulle i, fordi det havde jeg fortalt, og så ser jeg det til det her produkt, og så er det jo min skyld lige pludselig, ja. at kunne Sonne er en pik. Ja. Uh, og så uh, jeg fik jeg simpelthen overtalt, jeg kender også ham relativt godt, jeg fik ham overtalt til med, uh, at gå med på, en, uh, på et uh, sådan conference call med mig, min kunde her i Danmark, den europæiske PR whatever, og så en eller produktudviklingsskud for USA hvor, hvor altså, han skulle stå til regnskab nærmest. Ej. Og det var... Øh, altså, jeg tænkte, jeg holder mig... Jeg havde sagt til ham, øh, jeg tror, at de bliver meget sure, øh, og det, jeg, du, du skal ikke gøre det for min skyld. Jeg, jeg skal nok øh, sige til dem, at, at det gider du ikke. Men jeg tror bare, at, at han bare tænkte, at, det, at han synes, at det var sjovt, og ja, det, ja, der jeg, jeg kunne godt
0: forestille mig at det, var relativt underholdende, fordi man kan, Du sidder og har din fuld god ret, og hvis, øh, hvis, når jeg kender Nicolaj ret, jamen, så har han også været... Han, han plejer at være god til at finde ud af de der kritiske ting, så han ja. altså, har haft 100% ret i det produkt, måske lige der stank et eller andet sted. Og så kan jeg jo godt se, at så er det næsten helt tilfredsstillende at kunne, kunne snakke med de ansvarlige, som føler sig fortørnet. Men hvis du så kan udpege de der forskelligheder, som der nu ikke, altså at det produkt nu engang stinker, man så, så det er da bare... Full on, altså det er super sejt.
1: Og det var lige præcis det, der skete. Og det, var, altså, jeg, jeg, han reddede min røv, kan man sige. Fordi ja. han havde jo fuldstændig ret i alle de kritikpunkter, han havde. Og så, øhm, så var det lige pludselig ikke så meget min skyld mere. Så måtte de jo kigge
0: indad af, og det var de måske ikke helt så glad for. <laughs> men det var
1: måske også meget godt, fordi så får du dit produkter forbedret også, når det kommer til støtte. Ja, helt klart.
0: Ja, men det er der rigtig, rigtig, mange, der kunne lære meget af det, der lære af kritikken, i stedet for at blive sur over den. Øh, helt generelt, man må sige, inden for... Tek og IT-virksomheder, så, så sker det rigtig, rigtig meget. Og jeg sige, det første, nu hvor jeg på det seneste år, synes jeg, måske et eller andet år, at virksomhederne, nu kigger jeg direkte på Microsoft eksempelvis, at, at de er bedre til at lytte til kritik der nogle gange, og så lære det. Mm-hmm. det. Det synes jeg i hvert fald har, har gjort sådan som Microsoft har gjort dem langt stærkere, end det de er i dag, og netop på PR-fronten også.
1: Ja. Nu har jeg jo også arbejdet for Microsoft som kunde. Så... Men lad os, lad, os, lad os det ligge, og det er over halvandet år siden. Så. <laughs> <laughs> øhm, kunne du give et bud på noget af det mest værdifulde, som du har fået ud af PR-henvendelser?
0: Jamen, altså, det synes jeg netop, når man, de virksomheder har henvendt sig med nogle konkrete idéer til, til indslag. Altså, netop Microsoft der har faktisk været gode til det på det seneste med at tænke i, at de havde nogle produkter, men hvordan kan det leveres ud i en større kontekst, så det ikke bare handlede kun om deres produkter, for det er ikke så spændende kun høre om det. Men nu tænker jeg på, godmorgen Danmark, Wise. Mm. Hvordan, hvordan kunne de gøre det? Og der synes jeg, de har været gode til, okay, men øh, måske faktisk kom, så vidt jeg husker, kom med en liste, det var måske en af de første surface computer, de har ud med, de her små tablets, hybrid-laptops. Og, øh, og så havde de sådan en lille liste, men du kan også kigge på dem her, du kan også kigge på det her, som, som er som, er, som er konkurrenter måske fordi man, de kan godt skal være selvsikre over deres eget produkt vi skal nok kunne klare den men det tror jeg ikke for den danske afdeling var det der vedkom jeg tror det mere det handlede om faktisk, at de, de ville bare gerne have historien ud og de vidste godt hvordan jeg arbejdede og lige, altså lige snart det var, det var tilfældet så blev jeg for det første øh, fik jeg en god historie for det andet havde jeg øh, lidt mere sådan bredt på det så det ikke kun handlede om deres produkter Øh, og for, for det tredje synes det var en god relation, så det, det, på den måde fungerede det rigtig, rigtig godt, og dem altså de gange, hvor det fungerede der det på, det, på det punkt der er jeg rigtig, rigtig rigt, glad for det jeg har også nogle gange haft succes faktisk med at øh, selskaberne har lavet en konkret historie, som egentlig lød som en artikel, jeg har så ikke taget den overret fordi det har jeg ikke lyst til, men ud fra det kunne jeg trække, fordi de havde tænkt den som en nyhedsartikel, så kunne jeg trække nogle oplagte citater, i stedet for de klassiske citater om vores produkt er bare det bedste, og den her, det her ukendte produkt det er det bedste hidtil nogensinde, for den har en bedre proces end den, den tidligere. Jamen halleluja, selvfølgelig har den nok lidt bedre end den for sidste år. Men hvis man havde noget, som, som virkelig havde grobund, fordi du havde tænkt dig igennem en nyhedsvinkel, så kunne jeg bruge den over flere omgange. Og, og listestof, alle ved, i hvert fald alle, der ved på, på nettet, har arbejdet med listestof, ved at det, det hitter også. Og der har jeg også haft nogen, hvor øh, var det, det var tre tror jeg der lade en en nogle, altså tre lavede en liste over øh, ting man skulle huske til sommerferien hvis nok så altså, meget enkelt lige til men den kunne jeg til udgangspunkt i arbejde til en, en webartikel og fungerede rigtig rigtig godt og øh, og så er der også, også dem som kommer ind med baggrund altså som jeg har jeg har i dag rigtig mange relationer som ringer til mig eller skriver til mig med informationer måske før det sker det er mere end guldværd. Og jeg ved godt, at man lægger hovedet lidt på blokken, ved at levere det til mig. Før, altså jeg, jeg vil sige, jeg har ikke, på noget tidspunkt har jeg misbrugt den tillid, de har givet mig. Men det er klart, at man, man, man giver ikke informationer til bare til en journalist i håb om, at dem, dem skal du ikke bringe før tid. Fordi det, vil, det. Ellers måske, vil man måske gerne have, at de bliver lægget. Men sådan er vi ikke i Danmark. Det er måske mere i USA, man arbejder sådan. Uh, og så er jeg enten skrevet NDA, eller også har det bare været god nok i relation til, at uh, jeg har fået de her informationer. Og det har været guld værd for mig, fordi så kan jeg udtale mig, være uh, så en eksperten, der, der ligesom kan fortælle om de her ting, fordi jeg ved egentlig, hvad der kommer til at ske lige om lidt. I stedet for, at jeg står ligesom alle andre almindelige, ser det ske, når det er. Den er svært for mig at, at vende og dreje, hvis det eller andet. Og det synes jeg, det er, sådan, det er flere punkter der, altså, hvor man sådan, leverer den hele pakken, Øh, leverer i øh, skraresydet til, øh, til, til, til området, eller tænker i ja, de der listeformer, eller også ligesom får mig til at kigge bag kulisserne. Ja. Det, det er sådan en p-arbejde, når det er allerbedst, synes jeg.
1: Fedt. Jens Jacobs' sidste afsnit, der i uh, nummer 90, der talte han meget om, øhm, altså han havde lavet nogle datahistorier øh, ved at kigge på nogle forskellige data og sammenlignet med Danmarks statistik, og han, havde, altså han er virkelig uh, datanørt for det her, og så kan finde nogle super fede historier, ja. som, som han så lægger på sit site, fordi der, der ligger data så. Øh, og, og måske både i forhold til det her med, når der ligger noget, noget, noget data, øh, noget, noget undersøgelser eller andet, men også i forhold til produkter, er det noget, du vil linke til? Fordi mange på marketing elsker SEO, og det er jo helt vigtigt,
0: ja. og trafik og alt muligt. Men hvordan har du det med links? Altså, min, mit altså, forhold til, til link er jo meget TV2's politik. Uh, vi må gerne linke ud uh, af butikken, men vi må ikke linke til uh, kommersielle sider. Så lige at der er en eller anden webshop, så kan jeg ikke linke til det selvfølgelig. Men jeg må godt linke til, at sige, hvis der var en undersøgelse. Og den der lyder også en rigtig, rigtig god ting. Det lyder også fedt som journalist at kunne få de der informationer fra en eller anden databank. Og hvad ved jeg? Så har jeg ikke noget problem. Sådan rent TV2-wise at levere et link for det. Slet ikke.
1: Men lad os sige, at vi har en webshop, som sælger et eller andet produkt, og som er der, der er en tilknyttet en blog. Hvor der er en blogpost, hvor de gennemgår, hvad ellers undersøgelsen jo engang har vist. Må du linke til den, på trods af det også er websalg?
0: Ja, altså lad os sige, igen et eksempel er Microsoft for eksempel. De har på deres side, så vil jeg huske, kan man jo købe produkterne direkte. Men de har så også en, en virksomhedsblok som jeg har været med til at udvikle for og den er faktisk, det jeg faktisk ikke, for den er faktisk rigtig god, for den giver de der informationer man har behov for, om det kan være teknisk eller om det kan være helt, helt grundlæggende de nyheder der nu engang sker, om der er et nyt Skype eller hvad ved jeg. Dem linker jeg faktisk gerne til og gerne ofte til, og det, det er både Googles blog, Facebooks blog, Instagram eller Microsoft, fordi der får vi nogle informationer direkte, selvom jeg at godt ved, det er jo er en kommerciel side. Altså, nu ved jeg godt at Facebook og Google det er måske ikke dem jeg er mest bange for at linke til men jeg linker jo ikke direkte til apple.com eller microsoft.com jeg vil hellere bare linke til deres blog og det har jeg ikke noget problem med
1: fedt jeg kunne rigtig godt lige om to sekunder tænke mig at høre fra dig sådan nogle konkrete råd til, hvad man skal huske i en henvendelse til dig, om det er så på mail eller på, øhm, på telefonen, eller på Facebook, selvom du ikke er smart for det. Men inden da, så vil jeg godt lige have lov til at takke alle patrons, som er med til at støtte Help Marketing. Det er jer, der sørger for, at Help Marketing kan køre hver eneste uge, og at der er flere tusind mennesker, der kan lytte med. Altså det er jeres skyld. Det er jeres fortjeneste simpelthen, at der er folk, der kan lytte med hver eneste uge. Og Thomas og Anne-Sophie, som skriver noter og redigerer, det er selvfølgelig deres løn, som der bliver betalt på baggrund af det her. Og det er vi super, super glade for. Så hvis du kan få noget værdi ud af at lytte til sådan en som David her en gang om ugen, så og du har overskud til rent faktisk at støtte helpmarketing økonomisk, så gå ind på nokmal.dk-støtte, så kommer du direkte ind på Patreon, og derinde, der kan du så oprette en profil, og så sige, jeg har lyst til at give 1, eller 3 eller 5 dollars, whatever man har lyst til at give, hvad man nu synes, at helpmarketing er værd, og så på den måde er man med til at støtte. Og det er altså ind på nokmal.dk-støtte. Yes, men David, din råd til det, man skal huske, eller absolut ikke må have med i henvendelser til dig.
0: Ja, altså helt generelt, husk nu, hvem du skriver til. Jeg har ikke tal på, hvor mange gange, der er jeg blevet kaldt Daniel i en mail. Som, <laughs> og hvis du gerne vil have solgt din, din historie, så skulle du måske bare lige vide, hvem du skriver til. Jeg kan skrive, hej uh, Daniel eller Karsten, hvis du nu hedder Kasper, eller hvad ved jeg. Det går bare ikke. Det er super meget no-go. Og uh, så er det, handler det også om at have nok informationer i sin pressemeddelelse på mail, kan man sige. Uh, jeg har også fået pressemeddelelser, hvor i selve... Brandet produktet, de nu engang prøver at sælge, kun bliver nævnt én gang meget, meget langt nede, det er jo selvfølgelig heller ikke optimalt, det ved jeg udmærket godt, det sker heldigvis sjældent. Og så heller tænk i, i sådan en helt konkret henvendelse, jamen hvad er, hvad er det vores produkt her, som man nogle gange prøver at sælge til journalisten, hvad er det det kan, eller hvordan er det her, det er interessant for den her person, så man ikke laver den helt store klasse, bare ud til alle. Og hvis du selvfølgelig har billeder, du har et uh, citat, som siger mere end, hey, vores produkt eller vores historie nyhed er bare bedre end den sidste år, Han noget konkret, have noget mere fylde i hvert fald, så er det helt klart også meget, meget, meget fordelagtigt. Og så selvfølgelig uh, have alt tilgængelige informationer. Rådrasen ja, uh, nok, så ved jeg engang, hvor mange gange jeg har fået en mail fra, fra en person, som jeg så ikke kunne få fat i, fordi der var ikke... Et, konkret telefonnummer, så var der en mail jamen jeg svarer ikke rigtigt på mail, jeg er mere telefonkarnegej, kind of altså så jeg vil gerne have et nummer jeg kan ringe til det, de, de numre, det var så været så sådan, et, sådan et hovednummer og så skulle jeg finde ud af, hvem var der sendte den og det nytter ikke noget og, og så en anden ting, jeg synes, ja det kan godt være, at jeg sagde før, det med, at det irriterende er dem, der presser på, men ligesom alle andre, så er journalister øh, presset af arbejdsfolk, så det vil sige de kan godt få en mail ind, de har glemt den så. Det gør ikke noget, synes jeg, at ringe op efterfølgende og spørge ind til den. Det kan godt være, at man måske får en lidt sure journalist, der bliver, føler sig lidt presset, men du bliver også husket på nogle mange ting, mange gange. Eller den omvendte, hvis du ringer op med historien, det må man også meget gerne sige, den her, den her, så selvfølgelig følge op med en mail, så, så personen er også meget mere konkret. Og give det
1: lige den. lidt mere end en time eller to, ikke?
0: Ja, og så endelig at være med at presse på. Ja. Altså hvis ikke, der, hvis ikke du hører fra den, det kan godt være, du sidder og klør og alting bare utager i dig for. Ja, ja, og du skal simpelthen bare have den der udover. Der må du finde på en eller anden måde, at kontakte journalisten på, lad være med at ringe igen, eller blive ved med at skrive til personen, hvis personen ikke svarer. Hvis det er sådan, jamen, så er historien gået tabt, eller også må man have tromodighed.
1: Ja, og så gå videre til enten en, en anden journalist, eller bare finde en ny historie. Ja, det er jo det sværeste i verden, at finde Nej. gode historier.
0: og det tror jeg også de fleste, de fleste allerede ved, selvfølgelig. Men, men mange gange, så møder man bare stadig folk, der ikke tænker over det.
1: Ja, det har været super fedt. Dejligt konkret øh, at, se, at høre det fra den anden side, altså fra journalistens perspektiv. Uh, som sagt, gå til afsnit nummer 90, hvis man vil høre det fra uh, PR-medarbejderens uh, perspektiv med nogle gode uh, råd der. Men uh, David, hvis man gerne vil følge dig på uh, forskellige former for sociale medier, hvor skal man gøre det henne? Jamen, jeg er jo slet ikke
0: på nettet. Jeg er ikke sådan en net-kander-guy. Net <laughs> Og man kan fange mig på, på Twitter, bare ud i et, David Gulag, eller man kan også fange mig på Instagram, uh, hedder jeg DGull. Uh, og på Snapchat, der er jeg også begyndt at være relativt uh, aktiv. Ingen uh, nøgenbilleder, bare rolig. Og hedder jeg også bare Dekul. det får du t- ikke solgt det overhovedet, hvis det ikke er nøgenbilleder. Altså, ikke af mig i hvert fald. Okay. Det lånt, der er så meget andet. Jeg har jo et uh, Carmen Electra på min, uh, på min profil jeg, jeg siger det bare, så kan man ligesom følge mig der.
1: <laughs> helt perfekt, helt perfekt. Og ellers uh, er det uh, tv2.dk-
0: Ja, yeah, selvfølgelig. Hvis man skal ind på at uh, se det, hvor vi skriver, så er det tv2.dk under ja, det hedder sådan set uh, nyhedernes.tv2.dk. Ja, dk-tek. <laughs> det er i hvert fald noget tek under tv2.dk.
1: Fedt. Jamen, mange tak, fordi du var med her og gjorde os meget klogere på journalistens perspektiv på PR.
0: Jamen, tak, for jeg fik muligheden.
1: Mange tak til David Guller, og husk nu at lytte med på BingeCast. Det er altså bingecast.dk, BingeCast. DK b i n g altså bingecast.dk. Især hvis du elsker serier og gerne vil høre om dem, som Game of Thrones og Mr. Robot og Jessica Jones, som vi har med her i første sæson, så tag og lyt med. Du finder den også på iTunes og hvor du ellers lytter til podcasts, og det er altså BingeCast, du skal søge på. Mange tak til patrons. I er mega, mega, mega seje. Det er altså på grund af jer, at det hele fungerer her. Men hvis du ikke har råd til at støtte help marketing, så det, det er det helt færre. Help marketing er jo gratis, uanset hvad. Men hvis du har lyst til at hjælpe alligevel, så skriv en mail til en, du kender og tænker, yes, du skal lytte til help marketing. Det kan hjælpe dig. Eller gå ind på podcast-appen i iTunes eller andre steder og give help marketing 5 stjerner og en anbefaling med. Det gør en kæmpe forskel. Og det koster dig ikke en øre. Så hvis du har fået værdi ud af det her, og ikke er en, der har lyst til Patreon, jamen så kan du hjælpe på de her andre måder. Det håber vi også, at du har lyst til. Næste gang der får vi besøg af Dorte Palm fra Skats, Og det er også Skattefarve, som vi kender fra Twitter, som gør det skide godt. Hun vil lære os alt om social media i det offentlige. Det er virkelig, virkelig fedt, og jeg glæder mig til det. Tak for nu, og husk, ved at hjælpe andre, når du også selv succes. Vi høres ved.